0: Wir hören auf die Predigt. Wo ist Gott, wenn ich einsam bin? Ähm, diese Frage, die ist entstanden aus der Predigtreihe oder in dieser Predigtreihe, ich habe da mal eine Frage und diese Reihe, da hattet ihr die Möglichkeit, ähm, Fragen einzureichen über Social Media, über unterschiedliche Kanäle. Und da ist tatsächlich diese Frage zusammengekommen, ja, wo, wo bist du denn Gott, wenn ich einsam bin? Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wir sagen nämlich tatsächlich, ja, hey, im Leben mit Jesus, da sind wir doch nicht alleine. Aber wie vertreibt denn Jesus in der Zeit meiner Einsamkeit die Einsamkeit an sich? Wo ist er? Ich fühle mich vielleicht immer noch einsam. Und ich glaube, ganz besonders an diesem Ewigkeitssonntag ist diese Frage so aktuell, vielleicht von Trauer oder auch Schmerz, die wir in unserem Herzen bewegen, dass wir genau das auch zum Ausdruck bringen können. Gott, wo bist du in meiner Einsamkeit? Ich möchte euch gerne zu Beginn zwei Abschnitte vorlesen, die wir so als Grundlage auch für die weiteren Gedanken nehmen. Und beide sind es Psalmen, die König David geschrieben hat vor etwa 3000 Jahren in dem Buch der Psalmen. Der Psalm ist im ersten Teil der Bibel, es ist wie so eine Art Gebetsbuch. Eine Ansammlung von Liedern und Gedichten und Gebeten mit Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und da schreibt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie und keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Heißt es weiter im Psalm 25, meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du mir die Fesseln, die mein Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, das, mich jetzt, das mir jetzt noch Angst macht. Ich möchte heute Morgen in dieser Predigt auf der einen Seite fragen, wie gehe ich mit dem Gefühl der Einsamkeit um? Und wo ist vielleicht Gott in meiner Einsamkeit? Und gleichzeitig möchte ich aber auch fragen, wie werden wir als Kirche oder eine Kirche, die das tatsächlich wahrnimmt? Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch drei Schritte gehen, möchte ich mir drei Punkte anschauen. Und der erste Punkt ist das Gefühl der Einsamkeit. Wenn wir über Einsamkeit nachdenken, ich glaube, da kann man schnell in die Gefahr laufen, dass man sich ganz speziell auf eine Personengruppe versteift. Einsam sind vor allen Dingen die Leute, die alleine stehen, vielleicht Singles oder Witwen. Und ja, wahrscheinlich ist es so, da ist Einsamkeit. Aber ich glaube, dass das Thema Einsamkeit viel, viel breiter ist und dass das Thema Einsamkeit auf ganz, ganz unterschiedliche Lebenssituationen auch zutrifft. Ich glaube, wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen den Punkt alleine sein und auch Einsamkeit. Alleine sein, das ist etwas, das kennt jeder von uns. Da gibt es ganz besonders die Leute, die sagen, ich kann zwei Wochen alleine in den Urlaub fahren, ich bin alleine und es ist gut, es ist schön. Wir kennen aber auch Leute, die vielleicht ständig von anderen Leuten umgeben sind, die in Gemeinschaft sind und die in, tief in sich merken, hey, ich, ich bin aber eigentlich gerade einsam. Und das kann genauso sein in Ehe, in Beziehung, in Ehe mit Kindern, das kann sogar auch bei uns nach dem Gottesdienst sein. Da kannst du dich einsam fühlen. Du bist vielleicht umgeben von Menschen und um dich herum ist Smalltalk, alles ganz nett, aber irgendwie merkst du in dir, hey, ich, ich bin einsam. Manche von uns wollen vielleicht alleine sein, aber ich glaube, niemand von uns möchte wirklich einsam sein. Das heißt, wir sehen, das Thema ist deutlich breiter. Denn bei der Einsamkeit, da geht es nicht zuerst darum, um das Alleine sein, sondern es geht darum, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, dass ich nicht gehört werde, dass ich vielleicht nicht beachtet werde, dass ich vielleicht niemanden habe, mit dem ich wirklich offen reden kann. Und dann merken wir, da entsteht vielleicht so eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch von Kontakt, von Beziehung, von Gespräch und dem tatsächlich wirklich erlebten Beziehung in meinem Leben. Und wir sehen vielleicht eine Einsamkeit. Und das erleben Singles, das erleben Witwe, Leute in Beziehung, in Gemeinschaft, Menschen, die sich einfach nicht gesehen fühlen. Und tatsächlich glaube ich, dass das ein Thema ist, das viel, viel mehr Leute betrifft, als auch vielleicht eine Gruppe. Und oftmals ist dieses Thema aber auch vielleicht ein bisschen schambehaftet, weil man sagt, ich, ich möchte doch nicht so bedürftig rüberkommen, ich will doch nicht so bedürftig sein. Besonders wenn Einsamkeit vielleicht da ist, wenn, wenn man verheiratet ist. Oder eigentlich eine Familie hat und Kinder hat. Da sagt man doch, ich habe doch eigentlich alles. Ich habe doch Ehe und Kinder. Ich, ich bin doch nicht alleine. Und man drückt es vielleicht dann so weg. Und wenn man dann vielleicht noch so einen Schritt weiter geht auf Glaube und Kirche und Gemeinde, dann kommt da vielleicht noch so eine christlich geprägte Scham dazu. Die sagen, hey, ich weiß doch, dass Gott immer bei mir ist, oder? Ich weiß doch, dass er mich nie verlässt. Und dann sollte ich mich doch auch nicht einsam fühlen, oder? Und wir stellen vielleicht die Frage, wenn, wenn ich mich einsam fühle, bin ich, dann, bin ich dann vielleicht nicht geistlich genug? Weil ich weiß oder schon mal gehört habe, dass Gott bei mir ist. Ich glaube, mehr Leute um uns herum sind einsam. Und es ist ein Gefühl, dass das innere Herz irgendwie zusammenschnürt. Aber die Frage ist ja jetzt berechtigt. Was, was machen wir mit diesem Gefühl der Einsamkeit? Und ich möchte in dieser Predigt heute Morgen mit euch eine Person oder mehrere Personen anschauen. Aber für diesen Augenblick möchte ich mir die Person von König David anschauen. Gott hat immer wieder durch unterschiedliche Menschen in der Geschichte geredet, die uns vorausgegangen sind und die genau tatsächlich das erlebt haben. König David wird, als, wird beschrieben als ein Mann nach Gottes Herzen. Also ein Mann, der wirklich eng mit Gott war, so kann man sagen, er war eng. Und trotzdem hat auch er dieses Gefühl der absoluten Einsamkeit in seinem Leben gehabt. David spricht davon, dass er einsam ist. Da heißt es, Herr, wende dich mir zu, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du mir die Fesseln, die mein Herz zusammenschnüren. Das, was wir hier sehen, ist, David spricht davon, dass er tatsächlich einsam ist. Er benennt es und er drückt es aus. Und David, der hatte nicht nur Zeiten, wo er sich verlassen gefühlt hat von Menschen, sondern er hat auch Zeiten gehabt, wo er sich von Gott verlassen gefühlt hat, also so eine geistliche Einsamkeit. Da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, ich, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Aber was macht David? Wir sehen, dass er Phasen hatte in seinem Leben, in denen er sich einsam gefühlt hat. Einsam und verlassen von Menschen und einsam und verlassen von Gott. Aber was er macht, er erkennt es, und er spricht es aus. Er spricht es ehrlich aus. Ich glaube, wenn wir so durch solche Zeiten gehen und man das Gefühl hat, Gott ist mir irgendwie nicht nahe, ich spüre ihn nicht, ich fühle ihn nicht, dann ist, ist es, glaube ich, so, dass wir uns keiner Selbstanklage irgendwie zu uns selbst richten müssen, sondern wir dürfen es wie David machen. Er nimmt seine Einsamkeit wahr, er benennt es und er spricht es aus. Er ist schonungslos ehrlich. Wie gehen wir mit unserer Einsamkeit um? Ich glaube, dann beginnt es zunächst einmal einfach dieses Gefühl wahrzunehmen, dass wir diesem Schmerz vielleicht auch in den, ins Auge nehmen und wahrnehmen, ja, ich, ich fühle mich vielleicht einsam in der jetzigen Situation. Auch vielleicht in der Gemeinschaft, in der ich trotzdem noch bin. Auch in der Beziehung, in der ich mich trotzdem noch befinde und vielleicht sogar auch in meinem Glauben. Und dass wir es vielleicht wie David genau benennen und auch aussprechen, sowohl vor Gott als auch vor den Menschen. Dass ihr es ausspricht vor Leuten, die ihr in eurem Leben habt, dass wir uns vielleicht das auch bewusst werden und vielleicht sogar auch einen Freund anrufen und sagen, hey, ich, ich fühle mich gerade einsam, ich fühle mich nicht gesehen, ich, ich fühle mich nicht beachtet. Und dass ihr es wagt, vielleicht auch in eurer Beziehung oder auch in eurer Ehe das auszusprechen, zu sagen, hey, ich, ich weiß, dass du da bist, ich weiß, dass du da bist, aber ich fühle mich gerade einsam, ich fühle mich nicht gesehen. Benennt es vor Menschen und drückt es nicht weg. Und das Zweite ist, benennt es vor Gott im Gebet. Nehmt es ins Gebet hinein, in ein ehrliches Gebet. Das kann klagend sein. Ihr könnt es ihm sagen, Gott, ich weiß doch, dass, dass du da bist und ich weiß doch, dass du mich nicht alleine lässt, aber ich spüre das nicht. Nehmt das Gefühl wahr, benennt es und sprecht es aus. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, der Einladung oder die Einladung in der Einsamkeit. Wir haben uns gerade angeschaut, was wir machen können, wenn wir dieses Gefühl der Einsamkeit auch in unserem Leben haben. Es zu benennen und es auch auszusprechen. Aber oftmals ist ja unsere natürliche Reaktion bei Einsamkeit etwas völlig anderes. Instinktiv versuchen wir uns ja bei so einem Gefühl, das irgendwie eher wegzudrücken oder uns irgendwie abzulenken. Es kommt dieses Gefühl der Einsamkeit hoch und das Erste, was wir vielleicht machen, ist, dass wir es versuchen zu betäuben, wegzudrücken. Wir stürzen uns vielleicht in Arbeit, wir, machen, wir arbeiten vielleicht sogar mehr, als wir eigentlich müssten, wir ziehen uns irgendeine Netflix-Serie rein und merken, wie das vielleicht irgendwie nach hinten wandert. Und wir versuchen, das Unangenehme, was irgendwie in uns hochkommt, zu betäuben. Und ja, das funktioniert vielleicht auf den ersten Blick sehr gut. An der Stelle des Unangenehmen versuchen wir, es irgendwie mit etwas Positivem, etwas anderem auszugleichen. Und es fühlt sich tatsächlich vielleicht erst einmal auch gut an. Und gleichzeitig merken wir aber vielleicht auch, hey, das, das löst gar nicht unsere Einsamkeit, sondern das schiebt sich irgendwie nur weiter nach hinten. Und ich glaube, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, dass man das irgendwie auch wegschieben kann. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es immer wieder auch Menschen gab, die eine Einladung in diese Einsamkeit gekriegt haben. Immer wieder finden wir in der Bibel auch dieses Motiv der Wüste. Und wir sehen oder von Menschen, wie sie alleine in der Wüste unterwegs sind. Die Wüste ist ein Ort der Entbehrung, ein Ort, wo Mangel sehr, sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Ein Ort, wo wir merken, dass Dinge schmerzhaft sind, weil sie fehlen. Wüste ist so ein Ort von Einsamkeit, die anstrengend ist, weil wir merken, hier fehlt irgendetwas. Und gleichzeitig ist es aber auch faszinierend zu sehen, dass die Wüste an sich auch ein faszinierender Ort ist, wo Menschen eine ganz prägende Begegnung immer wieder auch mit Gott haben. Und eine solche Geschichte lesen wir zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 16 und 21. Da ist die Rede von Hager, einer Magd, also von Abrahams Frau Sarah. Und wir müssen uns vorstellen, Sarah, Abrahams Frau, die konnte keine Kinder kriegen. Und damals war es so, dass wenn man sehr alt war oder dass man, wenn man keine, keine großen Möglichkeiten mehr hatte, Kinder zu kriegen, dann war das natürlich etwas, was auch mit sehr viel Scham behaftet war. Und so kam Sarah auf die Idee, ihrem Mann zu sagen, Abraham, schlaf du mit meiner Magd, mit meiner Dienerin, die meinem Hausstand zugeordnet ist. Und dadurch kannst du auch einen Nachkommen für meine oder für unsere Familie zeugen. Es ist so, Abraham schläft mit Hager, und Hagar wird schwanger. Und dann beginnt eigentlich ein echtes Familiendrama. Neid, Eifersucht. Zorn, Wut folgt. Und Sarah fängt Hager an zu mobben, sie zu demütigen, bis Hager sagt, hey, ich, ich, ich muss hier raus, ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Und sie flieht in die Wüste. Und so sehen wir hier eine ganz ungeschönte Familiengeschichte. Hager flieht allein in die Wüste, eine schwangere Frau, völlig auf sich alleine gestellt, nicht gesehen, verachtet, ausgestoßen und von niemandem wahrgenommen. Und sie hat das Gefühl, dass sie ganz alleine ist in der Wüste. Niemand sieht sie. Einsamkeit, würden wir sagen. Aber in dieser Einsamkeit, in dieser Wüste, hat sie eine Begegnung mit Gott, der sie ermutigt und sagt, ich habe eine gute Zukunft für dich. Ich sehe dich. Ich werde für dich sorgen. Ich werde für dieses Kind sorgen, das du in deinem Bauch trägst. Und ich werde auch für deinen Sohn sorgen. Hager hat eine Begegnung mit Gott in der Wüste. Und sie gibt Gott in der Wüste einen Namen. Sie sagt, du bist der, der mich sieht. Du bist der, der mich sieht. In dem Moment, wo sie denkt, dass sie von niemandem gesehen ist, komplett alleine, absolute Einsamkeit, erfährt sie Gott, dass sie sagen kann, du bist der, der mich sieht. In ihrer Einsamkeit hat sie eine Begegnung mit Gott, der sie zutiefst verändert, stärkt und auch ermutigt. Und ich glaube, dieser Gott den Hager begegnet, ist auch der Gott, der in deiner Einsamkeit, in deiner Trauer und auch in deinem Schmerz dir begegnen möchte. Dieser Gott ist auch der Gott, der dich sieht, in deiner Einsamkeit, der da ist. Und manchmal erleben wir das vielleicht auch tatsächlich in unserer Einsamkeit, dass wir sehr, sehr ermutigende Momente haben. Wir beten und wir merken, ja, Gott ist tatsächlich da. Wir lesen in der Bibel von Geschichten, oder äh, Geschichten, die da sind, wie Hager, wir werden ermutigt und wir merken, hey, wir sind gesehen, wir fühlen es und es geht vielleicht ein bisschen besser. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch manchmal so, dass wir genau das nicht erfahren, dass wir zu Gott schreien im Gebet und dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl der Einsamkeit erstmal nicht weggeht. Warum ist das so? Wie, wie kann das sein? Ich glaube, es kann sein, weil Gott uns in unserer Einsamkeit begegnen will, um uns nicht einfach nur dieses schlechte Gefühl wegzunehmen, sondern genau an diese schlechten Gefühle ranzugehen und das, was vielleicht dahinter ist, einmal anzuschauen, zu gucken, hey, was, was bewirkt das eigentlich? Also woher kommen denn diese schlechten Gefühle oder dieses Gefühl der Einsamkeit? Und es ist doch so, wir, wir alle haben gemerkt, dass in der Einsamkeit, dass wir uns einsam fühlen, dass da Dinge hochkommen, die wir eigentlich so leicht wegschieben können. Und meistens, wenn wir einsam sind, kommen doch genau diese Dinge dann an die Oberfläche. Und manchmal möchte Gott genau daran. Und es ist zu kurz, wenn wir einfach nur dieses Gefühl wegdrücken. Sondern er will da hineinkommen, er will da reinkommen, er will da ran. Wir lesen von Hagar, einige Jahre später, dass dieser Konflikt mit Sarah wieder neu aufkeimt. Und dieser Konflikt kommt neu hoch und Sarah will Hagar nicht mehr sehen. Sarah möchte, dass Hagar mit ihrem Sohn, mit ihrem neugeborenen Sohn, wieder in die Wüste geht. Sie ist wieder alleine. Und Abraham müsste wissen, der war total dagegen, weil er wusste, dass das eigentlich für sie ein Todesurteil ist. Unter keinen Umständen wollte er das und er sagte zu Gott, hey, wie, wie kannst du das machen? Aber Gott entgegnete ihm und sagte, es ist okay, es ist okay. Lass sie in die Wüste ziehen, lass sie gehen. Gott verhindert es nicht. Gott verhindert nicht diese Wüstenzeit, sondern er stärkt sie wieder, er ermutigt sie wieder und er zeigt ihr einen Weg für die Zukunft. Gott lässt Hager nochmal in die Wüste gehen, weil er ihr nochmal begegnen möchte. Er will in ihrem Leben wirken. Und wenn wir uns fragen, Gott, wo bist du in unserer Einsamkeit, dann glaube ich, dass Gott uns manchmal genau solche Zeiten auch erleben lässt, um genau an solchen Punkten zu arbeiten. Jetzt ist die Frage okay, was machen wir damit jetzt? Was ist vielleicht die Anwendung für uns? Ich glaube, wenn, wenn ihr einsam seid und diese negativen Gefühle hochkommen, dieser beißende Schmerz, dann lenkt euch nicht direkt ab. Flieht nicht gleich in irgendeine Unterhaltung, in der ihr das vielleicht sofort wegschieben könnt, sondern wagt es einmal für den Augenblick, euch einfach diesen Gefühlen zu stellen, sich zu fragen, ja, warum fühle ich denn so? Was Kommt denn vielleicht hier an die Oberfläche? Vielleicht sagst du aber auch, okay, dass du das bei dir weniger drastisch wahrnimmst. Aber dann ist es vielleicht gerade der Punkt, genau hinzuschauen, hinzusehen, es wahrzunehmen. Und wenn wir das machen, dann ist das mit, dem, mit der Einsamkeit wie mit einem Acker. Einsamkeit ist vielleicht wie ein zerfurchter Acker, der vor euch liegt, der von der Sonne aufgeplatzt ist. Und es ist anstrengend und es fühlt sich nicht gut an, das irgendwie zu bearbeiten, diesen Acker. Und so ist erst einmal Einsamkeit. Wie ein Acker, den eigentlich niemand haben will. Aber wie würde sich denn vielleicht unser Blick auch auf das Thema der Einsamkeit wenden, wenn wir wüssten, dass in diesem Acker es etwas Kostbares gibt, etwas Kostbares zu finden ist. Indem wir diesen Acker anfangen umzuflügen, dann ist es vielleicht immer noch anstrengend, und es ist vielleicht immer noch nicht das, was wir wollen. Aber wir merken oder wir wissen vielleicht, Gott hat hier etwas Wertvolles für mich in dieser Zeit der Wüste. Und wenn wir Gott wirken lassen in unserer Einsamkeit, ich glaube, dann ist da vielleicht ein Schatz zu finden, der uns zu einer neuen Freiheit führt. Heilung für alte Wunden. Oder eine Begegnung mit einem Gott, der sagt, ich sehe dich. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wohin jetzt mit unserer Einsamkeit? Also wir haben gesehen, es ist wichtig, das Gefühl der Einsamkeit irgendwie auszusprechen, es zu benennen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, es, es gibt eine Einladung in der Wüste, in der Wüste der Einsamkeit. Und jetzt steht aber die Frage wirklich da, okay, was mache ich denn konkret in meinem Leben, wenn das wieder hochkommt? Wohin mit unserer Einsamkeit? Und nach David und Hagar möchte ich mit mir mit euch jetzt noch eine dritte und letzte Person anschauen, die eine tiefe, tiefe Einsamkeit in seinem Leben erlebt und auch gefühlt hat. Ich glaube, eine Einsamkeit, die vielleicht schmerzhafter war als die, die sogar Hagar und auch David erlebt hat. Die Worte, die David hier im Psalm 20 ähm, spricht oder aufgeschrieben hat, das sind Worte, die von Jesus Christus am Kreuz zitiert werden, als er einsam und verlassen am Kreuz hängt. Auch Jesus stirbt mit ganz unterschiedlichen Aspekten von Einsamkeit. Er ist verlassen von seinen Freunden und Jüngern. Er hat drei Jahre mit ihnen verbracht. Und er wurde alleingelassen von seinen Freunden, die eigentlich doch da sein sollten. Er ist alleine durch diesen Prozess gegangen. Aber am Kreuz selbst erlebt er eine noch tiefere Einsamkeit. Am Kreuz schreit er diese Worte von David heraus. Er war von Gott verlassen. Jesus erlebt hier eine eine tiefe Einsamkeit, eine Dimension von Einsamkeit, die zuvor noch nie jemand erlebt hat. Er war vorher in der vollen und perfekten Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Er war vollkommen angenommen, von Ewigkeit her gesehen und angenommen von seinem Vater. Und jetzt stirbt er am Kreuz. Er nimmt die Trennung von Gott und Mensch auf sich. Und er merkt und spürt diesen Bruch zwischen Gott und Mensch. Diesen beißenden Schmerz der Gottverlassenheit, der absoluten Einsamkeit. Und wir sehen, der Vater, der wendet seinen Blick am Kreuz ab von seinem Sohn. Und wir sind an diesem Punkt könnte man vielleicht innehalten und sagen, hey, wow, wir haben einen Gott, der weiß, was es zutiefst bedeutet, einsam zu sein. Verlassen von Menschen, verlassen von Freunden. Was ist das für ein Gott, der voller Barmherzigkeit uns Menschen sieht, auch mit unseren Narben und weiß, was Einsamkeit ist. Und das alleine wäre vielleicht schon so ein Punkt der Ermutigung, dass wir sagen, okay, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der weiß, wovon wir reden. Aber das ist tatsächlich noch nicht alles. Das Kreuz lässt uns nämlich nicht nur verstehen, dass er weiß, was Einsamkeit ist, sondern Jesus Christus nimmt die komplette Einsamkeit, die wir in unserem Leben erfahren haben, auf sich, ans Kreuz, damit wir absolut gesehen sind von Gott, damit wir die ewige Liebe des Vaters haben. Angenommen von Gott, dem Vater. Er macht uns zu seinen Söhnen und auch zu seinen Töchtern. Und das bekommen wir. Wir sind eigentlich ausgestoßen, aber er nimmt seinen Sohn, er stößt ihn aus. Er nimmt seinen Blick und richtet diesen Blick auf dich und mich. Er fährt seinen ab, um anzuschauen, heute Morgen. Er wendet seinen Blick ab, damit wir diesen Gott bekommen, der uns sieht. Wie Hager es hier gesagt hat. Hier ist der Gott, der mich sieht. Und deshalb, wenn wir uns das vielleicht fragen, wohin mit unserer Einsamkeit, woher können wir wirklich wissen, dass wir gesehen sind, selbst in diesen Momenten des Schmerzes, da ist meine Ermutigung an euch, bringt eure Einsamkeit zum Kreuz, wo ihr seht, wie einsam und verlassen Jesus Christus für dich gestorben ist, damit ihr sehen könnt, wie sehr angenommen ihr doch auch in ihm seid. Bringt eure Einsamkeit ans Kreuz. Der zweite Punkt ist, bringt eure Einsamkeit in die geistliche Familie. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns nicht nur einem Vater im Himmel gegeben, also jemanden, zu dem wir wirklich Papa sagen können, sondern er hat ja auch Brüder und Schwestern geschenkt, eine Gemeinschaft. Und nicht zufällig wird in der Bibel das Bild von Familie gezeichnet. Ich glaube, das ist so, weil es uns ein, zutiefst, ein zutiefstes Verständnis davon gibt, wie christliche Gemeinschaft sein sollte. Deswegen bringt eure Einsamkeit, eure Gefühle der Trauer in die Gemeinschaft. Und das ist meine Ermutigung heute Morgen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich bin nicht gesehen, ich weiß nicht, mit wem ich reden kann, dann möchte ich dich ermutigen, dann, dann wende dich doch an eine Kleingruppe. Da sind Menschen, die genau das mit dir tragen und auch teilen wollen. Und gleichzeitig weiß ich, ja, das kann vielleicht ein harter Schritt sein, für die unter uns, die vielleicht wirklich schwer zu tragen haben. Du sagst vielleicht, okay, das ist ja genau das Problem, dass ich einsam bin. Sonst würde ich mich ja nicht einsam fühlen. Und deswegen möchte ich auch vielleicht die von uns heute Morgen ermutigen, die sagen, hey, ich bin vielleicht gerade nicht einsam. Ich habe vielleicht nicht schwer zu tragen. Aber dass wir vielleicht genau auch einen Blick für die Menschen kriegen, die vielleicht tatsächlich auch einsam sind. Dass wir heute, heute Nachmittag oder vielleicht morgen einfach mal eine WhatsApp schreiben, jemanden anrufen und fragen, hey, wie geht es dir? Vielleicht können wir uns auch mal treffen. Was machen wir, wenn wir einsam sind? Bringt eure Einsamkeit zum Kreuz. Und bringt eure Einsamkeit in die geistliche Familie. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir heute Morgen ganz herzlich dafür danken, dass du dich uns vorstellst als der Gott, der uns sieht. Danke, dass du dass du uns einen Weg gezeigt hast, nicht in unserer Einsamkeit zu verharren, sondern dass wir auf deinen Sohn blicken dürfen, der die tiefste Einsamkeit auf sich genommen hat. Und du sagst es uns zu, dass wir zu dir kommen dürfen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass dein Wort auch Wahrheit wird in unserem Leben. Das würde dich erfahren als eine Quelle des Lebens, eine Quelle, wo wir erquickt werden. Danke, dass du unsere Trauer, unsere Einsamkeit und auch unseren Schmerz siehst. Amen.